0: 19 de febrero de 1945. La batalla de Iwo Jima, siendo esta una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ha comenzado. En este enfrentamiento se va a dar un elemento muy importante que marcará el resto de batallas que todavía quedan por librarse entre Japón y Estados Unidos. Básicamente a partir de este punto, los comandantes japoneses han entendido que la victoria ya no será posible y su estrategia va a ser la de infligir el mayor número de bajas posible al ejército estadounidense durante la batalla por la isla. La situación militar para Japón en el momento en el que esta batalla se inicia era la siguiente. Desde finales de 1943, Japón había ido poco a poco perdiendo islas en el Pacífico Sur, en un proceso que no hacía más que acelerarse de forma irremediable. Tras perder archipiélagos como el de Gilbert, las Islas Marshall o las Islas Salomón, a mediados de 1944 los japoneses perdieron la importante isla de Saipán. Si recordáis el programa que recientemente subimos sobre esta batalla, la pérdida de esta isla hizo que por primera vez los bombardeos estadounidenses pudiesen bombardear Japón desde los aeródromos de Saipán. Así pues, el siguiente paso hacia Japón pasaba por Iwo Jima, que le terminaría de dar el control del sector del océano pacífico que se encontraba al sur de la isla de Japón. Con la conquista de Iwo Jima, ganarían además unos importantes aeródromos que todavía los acercaban más a Japón, así como la eliminación de las estaciones de radar que los japoneses tenían en Iwo Jima, y que interceptaba los aviones estadounidenses que salían desde Saipán. Para llevar a cabo esta operación de conquista de Iwo Jima, el almirante estadounidense Nimitz contaba nuevamente con el quinto cuerpo anfibio, con el que también había combatido en Saipan unos meses antes. En total, disponía de unos 110.000 efectivos, siendo su fuerza de asalto terrestre la tercera, cuarta y quinta división de marines. Por otro lado, el general Kuribayashi tenía bajo su mando a unos 21.000 efectivos, siendo la 109 División de Infantería su unidad principal. Si bien el número de soldados de cada bando está bastante descompensado, con respecto a la marina o la aviación, la diferencia es todavía mayor, ya que mientras los estadounidenses contaban con varios centenares de barcos y aviones, los japoneses no tenían prácticamente ninguno. Lo único que tenían a su favor era que llevaban preparando la defensa de la isla desde mediados de 1944, construyendo todo tipo de túneles y fortificaciones. Tal y como hemos comentado anteriormente, el general japonés Kuribayashi sabía que ante tal desproporción de fuerzas, la victoria estadounidense era inevitable. Así pues, se preparó para hacer que su victoria resultase lo más costosa posible en vidas humanas. Poco antes de la batalla, Kuribayashi declaró lo siguiente. Estamos aquí para defender esta isla hasta el límite de nuestras fuerzas. Si nuestras posiciones son invadidas, tomaremos bombas y granadas y nos arrojaremos nosotros mismos debajo de los tanques para destruir a nuestro enemigo. Larga vida al emperador. Bien, pues una vez visto el contexto, vayamos ahora al desarrollo de la batalla. El general Harry Smith, comandante de la Fuerza de Desembarco de la Marina, solicitó un intenso bombardeo de la isla durante los 10 días antes del asalto anfibio que tenía previsto realizarse a mediados de febrero. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, y finalmente el bombardeo se inició tan solo tres días antes del desembarco. Posteriormente cuando la batalla finalizó, esto fue motivo de un intenso debate debido a que las defensas japonesas se encontraban en buen estado cuando los marines llegaron hasta la playa, por lo que este corto tiempo de bombardeo fue considerado como un grave error. Fue finalmente el día 19 de febrero cuando los marines de la tercera, cuarta y quinta división desembarcaron en el suroeste de Jima. Lo hicieron a lo largo de una playa de unos tres kilómetros y medio de ancha, ubicándose la quinta división de marines en el flanco izquierdo, la cuarta en el centro y la tercera en la derecha. El objetivo de cada una de ellas era el siguiente: en primer lugar la quinta división tenía que penetrar en Iwo Jima por su lugar más estrecho y seccionar la isla lo antes posible. Posteriormente una parte de ella tomaría el monte Surubachi, mientras que el resto de la división avanzaría por la costa norte de la isla. La cuarta división tomaría el primer aeródromo de la isla y posteriormente avanzaría hacia el noroeste de Iwo Jima pegado a la costa. Y por último, la tercera división de marines se dirigiría hacia el norte a la zona central de la isla, tomando los dos aeródromos restantes. La primera oleada en la playa de Iwo Jima desembarcó el día 19 de febrero a las 9 de la mañana. De acuerdo con el plan de Kuribayashi, los japoneses no abrieron fuego hasta que los soldados estadounidenses se adentraron en la isla. Así pues, algunos marines pensaron que el fuego de la artillería naval y aviación ya habían terminado con el trabajo. Continuando con la operación y ante la incredulidad de los mandos estadounidenses, el desembarco de tropas y material continuó de la forma más rápida posible. Fue aproximadamente cuando poco después de las 10 de la mañana, Kuribayashi dio la orden de abrir fuego, y un auténtico infierno se desató sobre Iwo Jima. A partir de ese momento, y durante varias horas, se produjo un auténtico baño de sangre en el bando americano privados del apoyo de su artillería naval, debido a que estaban cuerpo a cuerpo con los japoneses, los marines tuvieron que abrirse paso por ellos mismos, y utilizando sus cargas explosivas y lanzallamas, pudieron comenzar a superar esa primera línea defensiva japonesa a las once y media de la mañana. Pese a la trampa que los japoneses les habían preparado, al final de aquella primera jornada, la isla pudo ser seccionada en dos en su extremo más estrecho, y la mitad del primer aeródromo cayó ya en manos estadounidenses. La peor parte de todas se la llevaron los hombres que desembarcaron en el flanco derecho de la playa, concretamente el tercer batallón del 25 Regimiento de Infantería, que pertenecía a la cuarta División de Marines. Y es que para que nos hagamos una idea, al final de ese primer día... De los 900 hombres que dicho batallón había desembarcado en Iwo Jima, causaron baja 750. Uno de los mandos estadounidenses dijo, no sé quién es, pero el general japonés que dirige esta defensa es un bastardo inteligente. Una vez que llegó la noche, los marines esperaban la habitual carga avanzada japonesa y se prepararon para ello. Esta había sido la estrategia japonesa estándar en batallas anteriores contra las fuerzas terrestres enemigas en el Pacífico, como así hicieron durante la batalla de Saipán o en cualquier otra isla anterior a ella. En estos ataques, para los que estaban preparados los marines, la mayoría de los atacantes japoneses habían muerto y la fuerza japonesa se había reducido considerablemente. Sin embargo, el general Kuribayashi había prohibido estrictamente estos ataques Bansai por parte de los soldados de infantería japoneses porque los consideraba inútiles. Su intención a partir de ahora sería ir resistiendo en cada línea defensiva que había preparado, y para ello necesitaba el mayor número de soldados japoneses en cada una de ellas. Tras cinco días de combate, en el que los marines atacaban con mucha precaución, y tenían que ir poco a poco neutralizando cada posición defensiva japonesa, la situación era la siguiente. El monte Surubachi cayó el día 23 de febrero, generando una de las fotografías más famosas de la Segunda Guerra Mundial que posteriormente sería imitada por los soviéticos cuando capturaron Berlín. Por otro lado, ya en el interior de Iwo Jima, el primer aeródromo y parte del segundo ya habían caído también en manos estadounidenses, y los japoneses resistían en una amplia línea defensiva que atravesaba toda la isla de norte a sur. Fue aquí cuando se dieron los combates más duros de toda la batalla, en la que los estadounidenses tuvieron más de 12.000 bajas entre muertos y heridos, en su intento por superar esta segunda línea defensiva en el interior de Iwo Jima. En cualquier caso, para finales de ese mes de febrero, los norteamericanos tenían a más de 70.000 efectivos en la isla, mientras que los de su enemigo japonés no paraban de descender, no siendo superior a 12.000 soldados en aquellas fechas. A su favor, contaban con buenas posiciones defensivas en terreno rocoso, que les dio bastante ventaja en los combates posteriores. Sumado además a que había una pequeña meseta en el centro de Jima, conocida como la meseta de Motoyama, hizo que los enfrentamientos de inicios de marzo fuesen una auténtica sangría para los soldados estadounidenses. Tanto fue así, que nuevamente este episodio fue conocido como la picadora de carne de Motoyama. Un elemento importante que causó muchas bajas a los estadounidenses fue que toda la isla estaba llena de túneles subterráneos, por el que los japoneses podían atacar a los marines por la espalda y recuperar posiciones que acababan de perder. Para inicios de marzo, la situación era la siguiente. Los estadounidenses atacaban una línea japonesa hasta superarla. Posteriormente se encontraban con otra, la cual bombardeaban con todo lo que tenían disponible antes de iniciar el nuevo asalto terrestre. Lamentablemente para ellos, estos ataques de artillería a pesar de ser de una gran potencia, no eran muy efectivos debido a que los japoneses protegían todo su material pesado en el interior de los túneles. Posteriormente, cuando el ataque de artillería cesaba, los japoneses volvían a tomar posiciones y esperaban a que su enemigo atacase. Esto llevó a una serie de ataques nocturnos estadounidenses, que intentaron sorprender a los japoneses, atacándoles cuando estos tenían su armamento pesado escondido. Este ataque fue todo un éxito, y logró avanzar, así como eliminar a muchos japoneses mientras dormían. Como represalia, los japoneses iniciaron durante la noche del 8 de marzo un ataque Banzai, con el que pretendían devolverles el golpe a los norteamericanos. Esto, como es natural, se hizo desobedeciendo las órdenes del general Kuribayashi. Así pues, la batalla derivó en una ida y venida de estos ataques salvajes cuerpo a cuerpo en el que el número de bajas fue en aumento. Poco a poco la resistencia japonesa se fue haciendo más débil debido a la falta de hombres y munición, y para el día 15 de marzo, la línea defensiva japonesa se quebró. Unos días más tarde, para el 18 de marzo, las mermadas fuerzas del general Kuribayashi quedaron divididas en dos, al noreste y sureste de la isla, no pudiendo hacer otra cosa que esperar a que el amargo final llegase. Dos días antes, concretamente el 16 de marzo, la isla había sido declarada como asegurada por los mandos estadounidenses, pues los núcleos de resistencia japoneses ya no suponían ningún peligro. Fue unos días más tarde cuando durante la noche del 25 de marzo se produjo la carga final japonesa en un acto suicida por mantener el honor de los soldados intacto. Se estima que en él unos 300 japoneses murieron, causando la muerte de 50 marines y otros 120 heridos. No se sabe con exactitud si el general Kuribayashi lideró o no este último asalto, pues su cuerpo desapareció durante esos últimos días y no se llegó a saber nada de él. Como dato curioso, tenemos que indicar que dos soldados japoneses estuvieron escondidos en la isla hasta 1949, fecha en la que finalmente se rindieron. El resultado final de estos 36 días de combate fue terrorífico para los estadounidenses, pues por primera vez tuvieron más bajas que su enemigo japonés con un total de 26.000, de los cuales casi 7.000 fueron muertes. Los japoneses, por su parte, tuvieron casi un 100% de bajas, teniendo algo más de 18.000. Esta victoria en Iwo Jima dio a los estadounidenses una mayor facilidad para bombardear Japón y para iniciar su asalto sobre el archipiélago de Islas en el que se encontraba Okinawa, al que posteriormente le tenía que seguir la propia invasión de Japón. Y bien, hasta aquí este programa de hoy, el cual espero que os haya resultado interesante. Recientemente subimos unos programas en los que analizamos las otras batallas más feroces del Pacífico, siendo estas las de Okinawa y las de Saipan, que os dejo en la descripción para que podáis completar la campaña. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.